0: Едем без обратного билета. Привет, меня зовут Арина Тарасова, и можно сказать, что этот подкаст – мой путевой дневник. В октябре 22 года я уехала на зимовку. Одна. И легко догадаться без обратного билета. Я не знаю свой точный маршрут. Не знаю, как надолго буду задерживаться в городах и даже не знаю точно, когда вернусь обратно. Я хочу запомнить этот трип как можно детальнее, поэтому записываю этот подкаст. Чтобы смотреть и слушать мир вместе со мной, подписывайтесь на подкаст «Без обратного билета» на любой удобной площадке. Ставьте оценки в Apple подкастах, а сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите комментарии, подписывайтесь на меня в Инстаграме, ссылка в описании. И смотрите там на то, о чем я рассказываю в этом подкасте. А теперь в путь! Моя зимовка началась с мандаринов за 250 рублей килограмм. В декабре 2021 года я возвращалась с работы и очень хотела взять пакетик вот этих оранжевых, цитрусовых вкусных мандаринов с собой домой, чтобы вечером улечься с ними и смотреть что-нибудь не менее приятное. Я из Красноярска, и каждую зиму я проводила там. Зимы в Сибири, как вы знаете, достаточно суровые. Тогда было около минус 20. Ресницы еще не замерзали, но было в любом случае малоприятно. Нельзя сказать, что очень надоело, но кутаться в три слоя одежды в определенный момент становится, ну, морально тяжело. Поэтому в моей голове начала зреть мысль о том, что, кажется, хочется зимовать в тепле. Так, на протяжении 21 -го года в инстаграме я наблюдала за тем, как одна девушка из моего города путешествует по Средиземноморскому побережью Турции, живет в маленьком городке Каш и показывает все его прелести и яркие краски. Весь 21 год я хотела оказаться в этом маленьком городке Каш. И вот декабрь 21 Я иду с работы домой, вижу ценник на мандарины 250 рублей килограмм и думаю, блин, ну... Очень дорого, но мандаринов хочется. В тот вечер мы с друзьями, коллегами записывали другой наш подкаст «Олег, где макет?». Мы записали один из эпизодов, я зашла в ТикТок и увидела там, как девушка в Анталии сходила на базар и купила на 400 рублей кучу всего. Рыбу, клубнику, овощи, фрукты, в общем, все то, на что в Красноярске, вероятно, я бы потратила не одну тысячу рублей, особенно в декабре. И тут в мою голову пришла мысль. «Блин, я же так давно хотела в Турцию». А сейчас декабрь, в Красноярске холодно, а там тепло и кажется довольно дешево. Ну и легким движением руки, а вернее пальца, я зашла во всем известное приложение, где можно посмотреть билеты на самолет. И тогда билеты в Турцию из Красноярска стоили довольно дешево. В Стамбул билет стоил около 10, может быть 11 тысяч рублей. Я приценилась и весь вечер делала расчеты, а хватит ли мне денег, а сколько будет стоить жилье, а сколько примерно стоит простая бытовая жизнь в Стамбуле, просчитала и поняла, что кажется все реально, можно брать билет и ехать. Но эту мысль нужно было еще немного помариновать. Спойлер, хватило суток. Собственно, прошел день, я довольно поздно возвращаюсь домой из кино и снова проверяю цены на билеты. И тут срабатывает маркетинговая ловушка – в приложении написано, что билетов по этой цене осталось только 9 штук. И я думаю, ну сейчас или никогда, и покупаю билет в Стамбул. Так, в конце декабря, кажется, это было там 14 или 15 число, я купила билет в свое первое, кажется, самостоятельное заграничное путешествие. Тогда это был тоже билет в один конец. Но путешествие продлилось только один месяц, но именно оно стало отправной точкой и таким катализатором, благодаря которому в моей голове появилась мысль, что уехать на зимовку вполне реально. Я провела месяц в Турции, поняла, что это страна моей души, я хочу там, ну, если не жить постоянно, то хотя бы приехать на какое-то длительное время. В конце января 2022 я вернулась в Красноярск с уверенностью в том, что этой осенью я вернусь в Турцию на гораздо больший срок. Но потом случился февраль, и все поломалось. Было не то, что семь пятниц на неделе, было несколько решений на дню. Утром я просыпалась с желанием срочно взять билет и уехать в Турцию, начать там все заново и пробовать как-то э, максимально абстрагироваться от того, что происходит в России и ну, в целом мире. А вечером я приходила в себя и думала, что нужно к этому подготовиться, нужно идти путем, который я уже для себя спланировала. В общем, все очень быстро менялось. Такие мысли были 5 марта. К слову о том, как быстро все меняется, несколько часов назад я разговаривала со своим папой, и мы обсуждали, а как лучше сделать, стоит ли уезжать прямо сейчас или можно подождать. Вообще мы условились на том, что точно стоит подождать до конца марта и не превращать переезд в другую страну, в бегство. Не уезжать без багажа, без всех необходимых вещей и вообще успеть как-то к этому подготовиться. Но буквально несколько часов назад я прочитала новость о том, что Аэрофлот закрывает все рейсы за рубеж. В Турцию летает не только Аэрофлот, но буквально пару дней назад С-7 тоже прекратил все международные рейсы. А несколько часов спустя мы созвонились с моим другом Андреем Абрамовым обсудить все происходящее. И как, какие новости? Пожалуйста, можно без новостей. Ну, а как же еще? Они остались в прошлой жизни, все, нет никаких новостей больше. Ладно, как дела, скажи. Последние несколько дней прям хорошо. Где-то с 24 по, наверное, вторник этой недели я была в полном ауте, потому что я постоянно была в повестке, и мы делали по два выпуска новостей в день, ну и сами по себе новости были вообще абсолютно разрывные, назовем их так. Ну еще у меня, у меня прям не было вообще понимания четкого, что делать. Уезжать прямо сейчас или ждать чего-то. А чего ждать, дальше будет только хуже и так далее. Тогда я поняла, что самое главное в период турбулентности создать себе землю под ногами. Я целилась уехать осенью. Первым шагом к тому, чтобы подарить себе уверенность в том, что будет дальше и в том, что зимовка все еще возможно, было составление дорожной карты. Примерно прикинуть маршрут, понять, сколько на это нужно денег примерно представить, а сколько я хочу вообще быть в пути и когда планирую вернуться домой. Короче, сам процесс составления дорожной карты, сам процесс планирования, он как будто заземляет и дает уверенность в том, что планировать все еще возможно, и на самом деле все эти планы вполне возможно воплотить в жизнь. Второй момент, который значительно меня успокоил... Это своеобразная смена формулировок и понятий. Весной и по возвращении из Турции я говорила, что собираюсь переезжать, прям вот релацироваться в другую страну и начинать новую жизнь там. Это невероятно большой процесс. Это то, что меня лично пугает, и, ну, сразу кажется, что впереди огромное огромный список того, что нужно сделать, огромное количество денег на это нужно. Короче, когда я стала думать об этом не как о переезде, а как о зимовке, стало значительно проще, потому что зимовка, конечно, зимовка — это что-то более такое лайтовое и не настолько монументальное, как переезд, поэтому вот такая смена понятий и отказ от того, чтобы пугать себя большими решениями, довольно сильно помогли мне в том, что чтобы вообще принять это решение куда-то поехать. Я человек сомневающийся, и у меня довольно часто срабатывает синдром отмены. Я на эмоциях и на каком-то кураже решаю, что обязательно нужно это сделать, ведь от какого-то события я получу кучу эмоций, положительные, невероятные воспоминания и так далее, а потом в моей голове начинает просыпаться рациональное, я думаю а «Наверное, мне может быть некомфортно. А может быть, это будет небезопасно? А что если? А вдруг?» И так далее. Короче, этот синдром отмены мой, если не лучший друг, то частый гость во всяком случае в моей голове. Я пока не придумала, как с этим бороться. Я просто стараюсь его игнорировать, потому что если мы вернемся в декабрь 21 -го года, когда я купила билеты в Турцию, то спустя буквально пару дней я начала думать о том, что, Боже, это же не безопасно, меня же там могут украсть, а как же я там буду жить? А может быть там все на каком-то непонятном языке? Короче, мой мозг абсолютно отказывался думать что вообще-то в Турции говорят на английском. Вообще-то Стамбул — огромный туристический э, город, это огромный хаб, через который э, летают просто миллионы людей в самые разные страны, который приспособлен для туризма. И, ну, я думаю, что этот синдром отмены — это в первую очередь такой страх перед неизвестностью, который, кстати, абсолютно нормальное явление. Поэтому, ну, пока что, как я уже сказала, ничего лучше, чем игнорирование э, этого синдрома отмены я не придумала. Поэтому пока что живем так. Кстати, если есть какие-то рекомендации, как с этим синдромом отмены попрощаться навсегда, ой, я буду очень рада, пишите в директ в инстаграме, в комментариях, в подкастах, где удобно. Мне кажется, что с синдромом отмены договориться не получится. Тут вот, что называется, нужно клин-клином вышибать, и если хочется что-то отменить, хочется от чего-то отказаться, чтобы избежать каких-то возможных неудобств, которые не факт, что появятся, нужно просто идти и делать, и убеждаться в том, что, скорее всего, этого просто не будет, а это наш мозг пытается нас э, от чего-то уберечь возможного, возможно, что даже не произойдет. Легко догадаться, что если есть этот подкаст, значит, зимовка уже началась. И началась она с города Бишкек. Это столица Кыргызстана. И как появились билеты в Бишкек, я сейчас расскажу. Фиксирую момент. Сегодня 17 сентября, на часах 21.51. Это суббота. Такой сегодня день, можно сказать необычный Такие иногда случаются, но этот приправлен некоторым количеством действий. Я сейчас заканчиваю говорить метафорами и рассказываю по существу. Вчера в ночи я купила билет до Бишкека. Улетаю я ровно через месяц, 16 октября. И кажется, именно 16 октября, когда я утром в воскресенье приземлюсь на кыргызской земле, начнется мое большое путешествие-зимовка. Путешествие, как обычно, по доброй моей любимой традиции без обратного билета. Поэтому даже не знаю, что оно мне готовит и когда оно закончится. Стоп, но ты же собиралась в Турцию, спросите вы. Точно, туда и собиралась. Но штука вот в чем. Удобные билеты из Красноярска были суточной пересадкой в Бишкеке. Оформить банковскую карту в Турции становится все сложнее, поэтому было решено сначала долететь до Бишкека, решить вопрос с картой, а уже оттуда лететь в Турцию. Билет в Бишкек я купила за 5 дней до объявления мобилизации в России. За пять дней до того, как моя зимовка снова чуть не сломалась, как в марте. Такие мысли были накануне объявления о мобилизации в России 20 сентября. Сегодня с, со всеми этими поправками о мобилизации и всем прочем в Уголовный кодекс ну и у меня просто два раза дергалась рука, чтобы поменять билет, свой билет в Кыргызстан на ближайшее воскресенье и я не знаю я вообще не представляю как можно это все не принимать близко к сердцу ну короче я правда не представляю как можно быть вне и я это все переживаю как какую-то определенно личную драму ну потому что это так и есть типа вот у меня есть план улететь через месяц за границу но я не знаю что будет через месяц потому что я даже не догадываюсь с чем я проснусь завтра и вот это чувство когда ты ложишься спать и а не знаешь, в каком мире ты проснешься, Может быть, в очередную новую реальность она снова, ну, снова здесь, со мной. И это, конечно, очень грустно, чувствовать это какое-то бессилие. И... Не знаю. Очень жаль жить в таких исторических декорациях. Ну, я правда очень надеюсь, что... Вот это чувство, которое я и многие мои знакомые переживали уже больше полугода назад, оно также пройдет без каких-либо потрясений, сильных бед и всего прочего. И надеюсь, на момент монтажа <толкно> этого звука я буду его слушать и думать: все нормально. <сёк> мы все это пережили, и вот мы уже за границей Российской Федерации. Прилетели на зимовку. Удивительно, но так и произошло. Я переслушивала эту запись перед монтажом и думаю, по сути, ровно эти же мысли. Я не знаю, каким чудом очень вовремя я купила этот билет, потому что буквально через неделю цены на направление Красноярск-Бишкек выросли в несколько раз. Но, поддавшись, можно сказать, такой всеобщей панике, я ощутила все то же, что ощущала в марте. Я купила билет в Казахстан. Это был билет на поезд Красноярск-Петропавловск на, кажется, конец сентября. Несколько часов назад я купила билет в Казахстан. А последние сутки я мучилась вопросом, стоит ли это делать, потому что как-то очень скоро, и не хочется, разумеется, в таких прям в ППХ уезжать, и есть... Планы, есть билет в Бишкек, в конце концов, напоминаю. Вот. И очень такие, конечно, смешанные впечатления и эмоции. Я все еще надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим билетом до казахстанского Петропавловска. Казахстан, кстати, прекрасен абсолютно. И очень мне бы хотелось там побывать. Но надеюсь, что не придется вот так в попахах собираться и что не произойдет ничего что заставило бы меня сесть в этот поезд. И я в итоге сдам этот ЖД билет. Удивительно, на самом деле, как разница в одну неделю, даже в несколько дней, меняет, м... меняет факт существования билета куда-либо. Неделю назад я покупала билет до Бишкека, и это было решением отправиться на зимовку. Это было решение, в котором я не была уверена, которое оказалось мне слишком смелым или, может быть, опрометчивым и... Ну, в общем, я не была в нем уверена. А сейчас билет в Бишкек это как просто возможность улететь из России. И это уже абсолютно не воспринимается как, как полет за чем-то, за каким-то новым опытом, как полет на зимовку в разные другие классные страны. Это действительно как такая возможность уехать. И оказаться подальше от всего того, что происходит. За месяц все снова сильно поменялось. И все-таки билет до Бишкека в итоге оказался стартом зимовки, а не способом уехать из России. Вот этот месяц, с 16 сентября, когда я купила билет в Бишкек, до 16 октября, когда я села в самолет и непосредственно полетела в Бишкек, одновременно пролетел и тянулся достаточно медленно. Я съездила в командировку, нормально собралась, купила огромный чемодан розовый. Мой друг говорит, что это чемодан Пэрис Хилтон. Возможно, кстати, похоже. Короче, я полностью собралась и со спокойной душой села в самолет и улетела на зимовку без обратного билета». Впереди полмесяца в Кыргызстане. Неделя жизни на берегу озера иссык и невозможно красивые горы. Я даже не знала, что такие есть в Кыргызстане. Но об этом в следующих выпусках. Ну что ж, едем дальше.